0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Santa Corrida Podcast, seu podcast semanal que fala sobre assuntos voltados ao corredor. Meu nome é Fabrício Santana e nesse episódio número 20 nós vamos continuar com a série de entrevistas sobre diversos temas que nós viemos abordando. Mas antes disso, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores IORT Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Excelência no tratamento de problemas em todas as áreas da ortopedia e traumatologia. Siga nas redes sociais, arroba iort.sm. A Matéria Prima, suplementos, loja de suplementos alimentares. Siga nas redes sociais, arroba Matéria Prima Santa Maria. E a Ben Store, ortopedia e movimento. Disposição para uma vida mais saudável. Siga nas redes sociais, arroba Loja Ben Store. Tá? E o tema de hoje é sobre treinamento de meio fundo e fundo. E para falar sobre esse tema, nosso treinador Felipe Fagunes entrevistou o treinador de atletismo Leonardo Ribas, que possui uma vasta experiência sobre treinamento de corrida. E eu espero que vocês gostem. Vou começar então primeiro com
1: a apresentação do Leonardo, hein? falando um pouquinho sobre carreira como amador, depois, enfim, toda a trajetória também acadêmica aí e como treinador até hoje.
2: Bom, vamos lá então. né? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, Felipe. E, agradeço. Assim, é uma satisfação muito grande. Uh, é a minha primeira live, então estou um pouquinho nervoso, espero que passar do tempo eu vá me acostumando, vá ficando um pouquinho mais tranquilo, e apareça bastante assunto para a gente conversar. Tá? É, Mas então, antigo. mais uma vez, te agradeço, e agradeço a Pro Elite também, a assessoria, aí, pelo, pela oportunidade que vocês estão me dando. Ah, eu e espero que, que esse nosso bate-papo, esse nosso bate-papo, a gente possa trocar bastante experiência. E parabenizar, eu acho que é muito legal é, ter esse tipo de, de oportunidade né, para todo mundo ouvir um pouquinho sobre treinamento, sobre, enfim, sobre coisas que a gente gosta. Eu vou falar de alguma coisa que eu curto muito, que é atletismo, que é treinamento, que é meio fundo. fundo. Eu comecei nas provas de meio fundo, fundo há bastante tempo atrás. Nem tanto tempo, mas já faz algum tempinho. E, e eu, gosto, eu, gosto, eu gosto muito de tentar falar. Eu sempre digo pessoal, quanto mais eu tento estudar treinamento, quanto mais eu leio, mais eu vejo que eu preciso aprender mais ainda, porque eu nunca estou satisfeito. Ou pior, eu sempre tenho algumas dúvidas, e muitas dúvidas. Eu tenho mais dúvidas do que certezas com, com a questão do treinamento. Né? Com e, certeza, e principalmente com porque é, e principalmente que a gente trata com pessoas, com indivíduos, e cada um é único. Ah, então nem sempre o que serve para algum serve para o outro... E a gente tem que tentar trabalhar, isso é uma ciência bastante complicada, não é a, não é a ciência da teoria, né? é a ciência na prática. Ah, tu tá experimentando que tu, durante o longo do tempo, vem estudando, vem vendo, vem conversando com pessoas é, para tentar saber se vai dar certo. A gente só sabe se dá certo lá no final, quando faz o resultado. Quando não é faz certo. o resultado, a gente vê que não deu certo. Né? <risos> é. Então, assim, ó eu comecei a fazer atletismo em 79, tinha 12 anos de idade. Uhum. Uh, na pista do 7 com, com o professor Garcia né vereador Garcia e de lá para cá eu fui curtindo muito foi gostando fui me apaixonando por esse esporte né uh, depois fui para surgi para também um bom tempo com Arataca em 88 é, em 88 eu comecei já a, a, a a participar de treinamentos, da treina na pista, faltava um treinador, eu pedia, levantava, deixa eu ir, vou lá que eu fico apurizada, e já comecei a aprender alguma coisa, eu já sempre fui muito interessado sobre o treinamento desse, desse pia e já começou a me surgir oportunidades para eu trabalhar com alguma coisa, eu conhecia alguma coisa que eu tinha visto já na prática. Uh, me formei daí em 90 e já trabalhando com o atletismo, né? Até o ano passado eu trabalhava na Surgipo, hoje eu continuo sendo treinador de atletismo, mas de uma forma independente, eu continuo dando treino para alguns atletas, mas sem clube. né uh, eu, Há 15 anos, esse, esse ano eu fazendo Percorrer, que é uma assessoria onde eu trabalho, onde eu sou sócio-proprietário, está uh, fazendo 15 anos esse ano, e que, é, um, que é, uma, é, uma, é uma outra vertente, É diferente como de trabalhar com desenvolvimento de atletas e com alto rendimento, né? É uma coisa um pouco mais a qualidade de vida, um pouco mais recreativo né, na área da recreação, né? E não é a recreação, é, é, não é de que nenhum dizer que é uma recreação, mas é muito mais voltado para qualidade de vida e claro algumas pessoas uh, pensam na questão do, até de melhorar o seu rendimento curto um em correr. Também então um grupo que tem desde o pessoal que caminha até o pessoal que corre maratona e corre bem direitinho, né? O pessoal correndo baixo de três horas a maratona. É ah, muito, acompanha, muito acompanha vocês. De os treinos aí, é, forte, realmente, pessoal. É, isso. Eu sou suspeito para falar, mas eu curto muito esse grupo aí. É uma coisa, eu gosto de, de, de dinâmica de grupo, eu gosto mais de, de trabalhar individualmente, eu gosto da dinâmica de grupo.
1: Bacana. Uh,
2: e... É, e, e e nessa, e nessa viagem aí que eu tenho já de mais de 40 anos no atletismo, eu tive a oportunidade de participar de grandes eventos, tá há bastante tempo, que ter uma experiência, né? E ter, 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 ter colocado na minha vida isso como uma, uma das prioridades, né? Trabalhar com o atletismo. Então, eu tive a oportunidade de participar dos Jogos Olímpicos agora no Brasil, 2016. Sim. Foi uma coisa muito legal, porque participar de Jogos Olímpicos dentro de casa é uma coisa totalmente diferente de qualquer um outro lugar, porque uh, qualquer camisetinha do Brasil que entra na pista, mesmo o pessoal não conhecendo o atletismo, o pessoal vacinava e batia palma, era, era muito show, muito legal. Foi, muito
1: é, foi uma experiência Cara, eu acompanhei um muito vocês ali e ah, fiquei assim bem emocionado pela tua conquista também, que acredito que uh -huh. pessoalmente é uma conquista muito legal, né? Pela questão é, do como treinador. É, é basicamente. É algo que eu almejo bastante também, acho bem bacana, uma grande inspiração aí. É.
2: É legal, obrigado. É questão de muito trabalho. É muito, muito trabalho. Às vezes o resultado não vem quando a gente espera, mas se a gente trabalha bastante, a probabilidade de chegar lá existe, né? Eu não sei. que a gente vai conseguir, mas existe.
1: <risos> <risos> Exato.
2: E, 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 aí, e aí eu consegui ainda participar de dois mundiais de atletismo, 2013, 2015, em estou, e depois em China, Pequim. Uh, participei de um, de um campeonato mundial universitário como, como treinador-chefe, onde o o Anderson foi vice-campeão mundial, foi, em, foi na Rússia, em. esqueci agora o nome da cidade, mas daqui a pouco eu lembro. E uma cidade bem legal até. E participei também no, em Moscou dos do, do, primeiros Jogos Mundiais da Juventude, um, jogos, uma competição até 17 anos, é quase como se fossem um Jogos Olímpicos, só que uhum. até 17 anos isso foi lá final dos anos 90, 97, 98, não me recordo, faz tempo já. Né? Mas foi é alguma das competições principais que eu participei. Né? <risos> há, há alguns atletas assim, que eu treino atualmente é o Alex Pires, que em que 2017 foi o campeão mundial paralímpico da Maratona, em 2018 bateu o recorde mundial em Buenos Aires, e agora exatamente um mês atrás ele, ele conseguiu fazer o índice para os Jogos Paralímpicos, né, para a Tóquio. Claro, claro, estava na torcida aqui estava acompanhando é, obrigado, você lá. foi legal foi... o legal foi que eu pude acompanhá-lo né então foi bem bacana
1: né? sim sim é, parabéns vale. parabéns uma baita conquista né
2: Valeu.
1: e uma é, conquista muito porque... forte para o paralímpico brasileiro né vamos dizer assim a gente, a Também, gente comemora
2: isso
0: claro.
2: é e legal que o esporte paralímpico aqui no Brasil ele está bastante evoluído né está tá, tá conseguindo bons resultados e o pessoal está se empenhando bastante, o Comitê Brasileiro se empenhando bastante, os atletas se empenhando bastante. É, é bem legal essa comunidade trabalha duro e conheço várias pessoas aí que estão fazendo grandes resultados, né? Uh, e, e, e assim, a primeira a primeira pessoa que eu, que eu treinei nas provas de longa distância... Para alto rendimento foi a Ginny Mascarello, né? A Ginny foi épica campeã na maratona de Porto Alegre, Exato. A, a maior vencedora da maratona. Ah, ela teve uma carreira é, bem longa, né? Ela, ela fez a melhor marca dela com 37 anos, as 2 horas e 44 e depois correu 2 horas e 44 de novo com 42 anos. É, Grande marca. É, é, muito marca. disciplinada. É boas marcas, hoje, com essas marcas, estaria também entre as melhores. Ela chegou a participar de campeonatos do mundo, de. De, de atletismo em São Sebastião, combinado no Mundial de Maratona em São Sebastião, muito disciplinada, um, o Anderson, que parra 400, o Pedro, que parra 400 também, e o Bruno, foram os três finalistas do, do Troféu Brasil ano passado, 2019, então eu, comecei, eu tive essa satisfação essa de ter três finalistas no, no 400 metros no Troféu Brasil, e são três caras que estão treinando para tentar ir, ir aos jogos. Se vão aos jogos, é, é um, um outro problema, né? Mas eles Exato. estão treinando, eles querem muito isso. Não sou eu que quero são eles que querem. Eu sou só uma ferramenta, o treinador é uma ferramenta do atleta. E, e, e o que é interessante, não adianta o treinador querer, não adianta o atleta querer. Tá? É, entre aspas, o atleta tem que ser, além de querer, ele tem que ter talento para isso, né? Porque senão fica muito difícil. É aquele negócio, o cara que tem talento para correr, uns 5 mil para 20, 20 minutos, a gente não pode achar que ele vai correr para 15, de uma hora para outra. Da noite pro pode dia. Pode tentar, pode ver. É, é difícil. Não, a gente tem... O é, atleta e... de alto rendimento tem isso aí, né?
1: Exato. E o com, tanto com o Anderson quanto os outros atletas, você já tem um bom tempo treinando junto, né? Você já tem uma, um grande tempo de treinamento. Sim. Então, a Sim. gente acompanha Sim. que, por exemplo... São vários ciclos que você já vem vem, vem realizando para chegar uh, agora é, com um chance para é, pegar vaga para as Olimpíadas esse ano, né?
2: para tentar ir para os Jogos. É. Uh, uma coisa que é interessante também de falar, né? O Anderson foi o primeiro atleta do atletismo gaúcho para uma, uma final de um mundial, né, que participou da, do, da final dos 400, 2013, e do 4x400, o Pedro foi o segundo também, participou do 4 400 e o Pedro foi o primeiro atleta da Alessandro Gaúcho a ir para uma final de Jogos Olímpicos, que foi no 4 400 de, de 2016. Então, são caras, são caras diferenciados, né? caras que têm um talento muito bom, e que se as coisas se encaminharem, derem certo, né? não é simplesmente treinar muito, né simplesmente achar que, que vai fazer resultado, tem que ter as oportunidades. Esses dias eu estava vendo um programa que que... Puxa vida, quem é que estava falando? Eu esqueci agora, nadador, agora tô estou meio, tô meio esquecido, deixa eu usar ele. Mas enfim, ver. o cara estava falando, é, é um, é um recorrista mundial de 50 metros, né, do, 50 metros de nada livre, eu esqueci. O nome dele. Mas enfim, ele estava falando que basicamente a diferença é entre Estados Unidos e Brasil treinar lá fora aqui, os caras perguntaram ah, a gente consegue fazer treinamento de alto rendimento aqui no Brasil? Ele falou assim, sim, consegue. E os brasileiros treinam tanto quanto os gringos, quanto os americanos lá. Eu lá, Estados Unidos. A diferença basicamente é de calendário, os caras têm um calendário com muitas provas e provas que te proporcionem fazer 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 resultado. E a questão da equipe interdisciplinar que é muito trabalhada, Eles têm uma boa fisioterapia, eu já tive, eu já tive de ver isso. E isso faz toda a diferença, né? Pode Cultura antes do treino, fazer alguma coisa para prevenir e posteriormente fazer alguma coisa também para recuperar. Exato. Então, é é. Consegue, consegue dar um, um suporte
1: maior para o atleta, né? Isso. É. É. Coisas que e infelizmente é infelizmente às vezes, por exemplo, hoje tu acaba tendo um pouco de dificuldade às vezes quem sabe com esses é. atletas, né?
2: É. Aqui a gente às vezes tem acaba tendo que, 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 que contar com a boa vontade de amigos, de conhecidos. Ah, eu tenho um, um fisioterapeuta que, que, que curte o teu trabalho. Vai lá, os guris precisando vem aí. Um amigo que, que, que ajuda lá filmando, vendo técnicas da gurizada. Ah, eu conheço um outro amigo aí que pode te ajudar em alguma é. coisa. E a coisa mais ou menos acontece assim. É muito difícil a gente montar uma equipe uh, interdisciplinar aqui no Brasil. Então é é difícil.
1: Que, e conseguir conciliar isso é bem complicado, né? Infelizmente, é a realidade, mas... É. Não, é, não baixamos a cabeça e que... o firme aí, na. Não, não. Não, é.
2: não temos, que, temos que correr atrás. Exato.
1: Correr atrás. Não adianta reclamar. Né? Não,
2: tá. não, não, não. Não dá para reclamar. Muito pelo exato. contrário. Vamos, vamos correr a, com o que a gente tem. A gente tem, que, a gente tem que lutar com as armas que a gente tem, não com as que a gente não tem, né? É aí. Exato, é.
1: ah, exato. E nessa questão, é. acho que, cara, é uma eu venho acompanhando vocês bastante tempo mesmo nessa, nessa, nessa caminhada aí. E uma, uma boa sorte mesmo para os atletas aí na... Né? Obrigado, obrigado
2: E para ti
1: também, né? Uh, ah, para mim isso foi o mais importante, se eles conseguirem <risos> eu já estou feliz. Jóia. Então tá. Leonardo, assim, a questão que então, a gente conversou um pouquinho, conseguiu se apresentar, falou um pouquinho sobre também os hum. principais objetivos com teus atletas profissionais ali, então o pessoal que está disputando a vaga aí para os Jogos eu queria também saber em relação, por exemplo, ah, como é que está a questão dos objetivos com o pessoal do grupo percorrer ali. Vocês que também, acredito, que tenham ah, objetivos na...
2: Cara, é, é legal. Algum sim, sim, sim. também é, para a galera. É, o que, o que acontece assim, o grupo é bastante grande, né? Uhum. o trabalho ele é feito de forma bastante personalizada, isso não é uma bala que eu estou fazendo, é uma realidade. É, cada um, quase que cada um tem seus objetivos, então é uma coisa muito difícil, complicada, de trabalhar quando tu tem que fazer ah, as planilhas de treinamento quase quase durmo na frente do, do, do computador. às vezes eu durmo na frente do computador fazendo planilha passa às vezes a madrugada fazendo sei como é que é isso sei como é que é isso tu deve saber né quem <risos> trabalha com isso sabe como é que é e, e sempre tentando ah, tirar o melhor não é muito diferente do alto rendimento tu tenta tirar o melhor possível das pessoas mas sempre cuidando muito da qualidade de vida da saúde deles né ah, para que não para que a gente não, não não tenha nenhum tipo de problema mais grave e o que às vezes pode acontecer, né? A gente Exato. tem alguns sustos aí, né? Por mais que a gente cuida, a gente acaba tendo susto. Mas é um grupo assim que curte muito maratona, então a gente consegue alguma ano passado a gente foi para o um grupinho para Chicago, foi muito show, eu não tinha ido para Chicago, eu não conhecia, era uma cidade que eu queria muito conhecer e acabei tendo a oportunidade junto com o grupo. Aí ah, foi muito legal, o pessoal correu muito bem, eu fiquei muito satisfeito com o resultado do grupo. O engraçado treinador é assim, ó, tem 50 caras que vão correr, 49 correm bem, um não fez o resultado. Tu já fica ou oh, não consegui fazer os caras não fizeram o resultado que esperava. Tá? Então o cara nunca está satisfeito, né? E não é difícil, não é diferente comigo. Mas lá, lá assim dentro do que o pessoal se propôs a treinar. O pessoal assim, cara, eu acho que foi quase que 100%. chegou a 100%, mas assim, foi foi bem razoável o resultado. Foi muito não, razoável, não foi muito bom o resultado do pessoal lá. E agora, para esse ano, a gente tem gente que vai correr no maratona de Chicago, muita gente vai correr maratona de Porto Alegre, maratona de, uh, de Nova York, mais lá para o final do ano, e fora as outras provas. Eu vou te dizer que eu curto muito prova de 10 mil e meia maratona, 5, 10 mil e meia maratona. Mas não adianta que o pessoal comece com esses negócios de correr, querer correr maratona, 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 é, e acaba é... chutando, né? Vamos lá, então. É o que vocês querem, vamos tocar para a maratona. É. e o cara acaba curtindo junto. É, Exato. É, eu sou é,
1: suspeito tá para falar um pouquinho também, porque... As provas também que eu prefiro mais são 5, 10 e 21 também gosto bastante dessa uhum. tanto de competir quanto também de planejar elas junto com os alunos ali porque é, é aquilo que tu falou a gente acaba vivenciando muito isso com o aluno né por mais que uhum. uh, a meta é dele a gente também pega aquela meta para nós e, claro. e realmente claro. às vezes claro. a gente está com 20 alunos ali vão fazer aquela prova dois três não saem como a gente espera ou quebrou na prova aconteceu algum imprevisto a gente acaba ficando bem, bem chateado mesmo, né? É, chateado. Não. A, gente
2: que, a gente quer que eles se sintam bem e eles se sintam bem, a gente acaba se sentindo bem também, né? Exato. E o também né? não é diferente. A gente quer que os atletas façam o resultado e a gente se sente bem quando eles fazem o resultado.
1: Ah, com certeza, com certeza. Dando uh, sequência, então, Leonardo, para a gente também não, não prolongar muito, uh, a, uhum. como trabalha tanto com a parte de treinamento de meio fundo quanto fundistas, e para quem está nos acompanhando e às vezes não sabe a diferença das uhum. provas ali, o meio fundo é trabalham em provas de 800 a 1.500 metros, são as provas é. de meio fundo, e as de fundo, então, de 3.000 a... A a para cima. É.
2: É. Então, é, até o, eu coloquei dois tópicos iniciais, se tu me permite te cortar, já te cortei claro. agora, mas é exatamente falar sobre essa classificação tradicional do, das provas de corrida. Tirando as provas com barreira, obstáculo e as provas de revezamento, a gente teria as provas de velocidade, meio fundo e fundo. Exato. Agora provas de velocidade 100, 200 e 400, 400 já é uma velocidade mais prolongada. O meio fundo, 800 e 1.500, 5.000, 10.000 e maratona, que são as provas olímpicas. Né? E no meio disso aí a gente tem as provas oficiais também, que são 15 quilômetros, 10 milhas, 16 quilômetros, 21 quilômetros. Além das provas agora também de ultramaratonas, provas de cross country, que são consideradas provas de fundo. De fundo Mas basicamente é. isso que falou. Meio fundo são as provas de 800.500 e as provas de 3.000 para cima, 5.000, 10.000, e maratona seriam as provas de longa distância. Né? Exato. Uma, coisa, uma outra coisa que eu gosto muito sempre de, 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 de falar... É, porque assim o, Eu sempre pergunto Quando eu estou em algum local falando tipo de Não que eu faça muita palestra Mas quando eu, quando eu dou algum tipo de palestra Eu, 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 eu pergunto assim ah, Quem conhece atleta profissional? Quantos atletas profissionais vocês conhecem? E na verdade o, o mundo de, de, Dos atletas profissionais É a pontinha da pirâmide É o ápice da pirâmide lá em cima São poucos atletas que são os profissionais A grande maioria do, do pessoal Que trabalha com esporte Como a gente trabalha trabalha mais com o pessoal na base, mais com a questão do condicionamento físico, da com a questão da saúde, né, da isso saúde é. física, da outra, saúde mental que faz parte dessa saúde física, né? A atividade física não é só assim, não é só física e fisiológica, ela é mental também, o treinamento também é assim. Ah, por isso que faz muita muita coisa do que a gente estuda na teoria, às vezes acaba fugindo um pouco, né? Quando tu vai para a prática, porque na teoria tu estuda Algumas coisas que, 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 que são muito matemáticas, 2 e 2 são 4, mas quando tu sabe que o cara não conseguiu dormir a noite, noite que antecede um treino importante, qualquer coisa que seja, ele já não vai render, 2 e 2 já não vai ser mais 4, né? é. vai ser um número diferente, de repente vai dar 2, dois, dois meio 3. Né? E não <risos> fecha com 4, não adianta. Não fecha, <risos> não fecha. Então, essa, e não, isso não deixa de ser uma ciência da prática, tu tem que ir vendo uh, como funciona a coisa. É, então, dito isso, eu gosto sempre de falar duas coisas, existe um atleta, só aprendi com Adalto Domingues, eu vi uma vez uma palestra, ele veio a Porto Alegre e deu uma palestra para o grupo, há bastante tempo atrás, foi bem legal lá no início okay. do grupo ainda, e ele me falou assim, né, para quem não conhece a Dalto, o Adalto é o ex treinador do Marilson, né, que ganhou duas vezes a maratona de, de Nova York. até hoje recordista uh, sul-americano dos 5.000 e 10.000 metros. E um ícone da, do
1: atletismo brasileiro, né?
2: Sim, sim, o único, o único meia-maratonista no período, quando ele era atleta, a, a conseguir bater de frente com os africanos, né? Exato. 59, 33 na, na meia-maratona, um baita tempo. Todas, todas as marcas dele são muito boas. Mas, então, é, é, é a questão da classificação, o conceito que ele me, que ele, que ele me falou e eu guardei para mim isso, é assim, existe o atleta profissional esse atleta do, da ponta lá, que a gente tá falando, ó, o cara que vive para isso, vive disso. Ele quer fazer resultado uh, necessariamente não que ele ganhe grana com isso, mas ele vive para tentar fazer o resultado. Então, o um atleta de alto rendimento, existem alguns lugares do mundo onde o atleta de alto rendimento trabalha, tá? em lugares desenvolvidos, inclusive, e que tem atletas olímpicos. É, não é o mais normal, né? ele só uh, treina. E o profissional atleta, ou seja, profissional atleta é aquele cara que de repente... Trabalha o dia inteiro para lá no finalzinho da tarde fazer um treininho na pista, fazer um treino de rodagem com o pessoal, mas que quer melhorar o seu condicionamento, que é, de alguma forma, até um, uma melhora do seu rendimento. É. Né? Porque toda vez que alguém nos, nos procura, isso é rendimento, né? É. E, e acho
1: que é o nosso maior público acho que é esse, né? Uh, o é profissional esse, atleta. É. Então, que. Isso é, 99,5%. É, né? vamos, vou colocar assim uma porcentagem bem alta porque é o público que nos procura e que acredito que a grande maioria que está nos acompanhando hoje também é. uh, que tem o um objetivo de qualidade de vida, quer melhorar uh, o desempenho dele na prova dos 10 quilômetros, nos 21, e que ele quer manter isso para o resto da vida dele, da longevidade para ele né, no esporte. E
2: curtir a coisa, né? Curtir Exato, a coisa. Curtir, curtir a coisa. É, e, 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 e o que eu acho sempre muito importante falar nesse, nessas, nesses dois conceitos aí uh, é basicamente assim, ó, um, nessa questão de, de atleta profissional, a, a gente tem que superestimar o treinamento com ele, ele quer fazer resultado de qualquer jeito, claro que vai ter que a, respeitar a, a, todas as questões que existem de vida dele pessoais, a, as questões de tentar minimizar a, a probabilidade de lesão mas ele quer ele quer melhorar então ele vai estar sempre andando o que a gente chama do fio da navalha né é. ou faz resultado ou machuca, uns dois, é. sempre é. tem que é uma linha tá muito tênue, né? Muito tênue, é, é difícil. Daí é isso que ele está falando. O cara pegou um resfriado no um dia antes e se tu não te flagra disso, no outro dia ele vai tentar fazer a mesma sobrecarga de treinamento que, tinha, que tu tinha, enfim, tinha, tinha colocado lá no treino para ele, né? E ele pode machucar por causa disso. Exato. Tá? Enfim, é, é bem normal de acontecer isso. Uh, então a gente tem que superestimar esse cara, a gente tem que ver que ele treina para isso, que ele treina, descansa, se alimenta para poder melhorar as reservas energéticas, para poder ter uma uh, um, uma adaptação né, do, do treinamento e para ele conseguir aos pouquinhos ir melhorando. Já no outro lado, o né, que, que acontece? Ou o cara treina bem cedinho, depois passa lá 6, 7, 8 horas, 10 horas trabalhando, que não é difícil acontecer ou seja o cara treinou intensamente e não conseguiu fazer uma recuperação provavelmente o cara não conseguiu se alimentar bem então aquelas reservas energéticas que ele tem que repor ele tem que descansar essa fadiga ele não vai estar tá fazendo né Exato. então a gente tem que ter muito cuidado com esse cara né? e, é, esse é, cara ele, é, ele é bem complicado né porque
1: ele tem a a gente tem que adaptar a ele a rotina do dia a dia dele a gente tem é o serviço é a família é... família, isso, news, enfim, tudo envolve bastante, é. né?
2: É, exatamente, um, e ainda tem essa questão de alguns quererem muito fazer um rendimento, um rendimento razavelmente alto, né, se a gente puder dizer assim, e, então os caras treinam, alguns treinam muito forte, muito, muito forte mesmo, porque querem fazer, e, e aí Probabilidade de lesão acaba sendo um pouquinho maior do que a é normalmente. Faz partes é. do trabalho até. E ele não vai ter tempo para descansar, ele não vai ter tempo normalmente para fazer um, uma, uma fisioterapia para não se lesionar, para prevenir de lesão, né? É, com certeza. Mas então eu sempre gosto de falar isso tanto para o pessoal que trabalha com os atletas, como os atletas, que tem que ter muito cuidado nisso aí. Então não pode simplesmente porque o cara ah, quer fazer um resultado. Quer, investir um treinamento de profissional nele. A gente até pode usar as mesmas, os mesmos meios e a, 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 as mesmos, os mesmos métodos que a gente usa como atleta a, profissional. Mas tem que cuidar muito, que daí esse pessoal a gente tem que subestimar um pouquinho. Né? Então, eu costumo, eu sei que o cara vai fazer lá uma repetição de 400 para 1,30, ele tem condições para isso, eu boto 1,32, 34. se ele estiver bem, ele vai fazer para 1,30. Exato. Se ele não tiver bem, ele vai querer fazer para aquele 30 que eu coloquei lá na planilha e aí ele pode acabar lesionando. Tá? É. Então, é, isso, isso eu acho interessante colocar.
1: é Isso acontece também, na minha prática diária, isso acaba também sendo bem impertinente, porque o pessoal acaba muitas vezes uh, querendo melhorar o desempenho, mas ao mesmo tempo tem esses outros fatores que também vão interferir. né é, é, uh, Isso interfere bastante. É, é, é algo que, por exemplo, como o, essa pessoa ela tem, uma, às vezes, uma rotina muito, muito intensa também no seu serviço, né? e conciliar todas essas variáveis é bem importante. Aí a gente acaba toda aquela questão da planejamento, a periodização do treino, é. e o que o aluno ele também cumpra com a planilha, né? que é uma coisa que a gente bate é, gente é. na tecla falando numa, de uma forma que... sempre para alertar ele para que ele consiga correr
2: com mais segurança. Sim, sim. E mesmo assim, existe a, 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 ainda existe alguma certa probabilidade de... Sempre vai existir a probabilidade de, 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 dar, de, de machucar alguma coisa. Assim. Com certeza, com certeza. Uh, é. mas, mas, basicamente, eu acho que para introduzir, eu achava um, interessante de colocar isso aí. O pessoal que, que, que trabalha com os atletas tem um pouquinho mais de cuidado e não simplesmente uh, pegar um treino lá... Que, que viu alguém fazer aí e, e tentar de da mesma forma botar para um, é, um. Eu não sei como é que tá é, para se não, é não
1: sei como é que tá contigo, né? mas assim, a, aqui algumas vezes já vi que na, em Santa Maria, principalmente, que é o público que a gente trabalha e na região, por exemplo, algumas coisas hum. de pessoal, a internet está de fácil acesso para todo mundo, né? E consequentemente, então, gente, por exemplo, pega um treino lá na, em alguma revista ou em, enfim, na internet, e tenta replicar muitas vezes esse treinamento de forma errônea, né? É o treinamento lá do, do cara que fez os 10 para subir 32, é o cara que fez, E tenta replicar isso na prática dele. E é uma das coisas que a gente procura sempre alertar isso aí, para que ele saiba que... A diferença do que... Por, por mais que a gente utilize os meios e métodos de treinamento muito semelhante, como tu falou do que o atleta profissional vai utilizar, uhum. mas tudo de acordo com as limitações dele. Então, aí cabe a gente alertar e fazer esses ajustes de acordo com a capacidade Sim. desse nosso aluno, né?
2: Sim, concorda? Não, eu acho que é por aí, é... tem que ter muito cuidado, porque é aquilo que a gente estava falando antes, né? Dependendo do tipo de estímulo que tu vai fazer, se tu vai tentar simplesmente replicar o treinamento, é muito mais fácil que o cara acabar se frustrando, vai tá? se machucar, é. e aí tu acaba perdendo, perdendo o aluno, porque em vez de ele curtir aquilo que ele tá fazendo, ele vai achar que aquilo só, só traz mais problema para ele, né? Só mais lesão, é. e aí o cara acaba rapando fora.
1: É, e ele acaba desistindo do esporte. Hum, acho que tem mais alguma coisa, quer colocar, quer adicionar?
2: É, não, só a gente tinha dado uma chegado a dar uma conversada sobre alguma coisa sobre treta, sobre o treinamento além do treinamento da corrida, né? O que que, que, que seria interessante do, do, do pessoal fazer uh, como treinamento a gente às vezes chama de treinamento invisível, de treinamento extra, né? É, 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 exato. Força, trabalho de força, não é sei se entrar é. nesse mérito aí. <risos> Ah, uma coisa que eu acho legal é, é se a gente for pensar que cada vez que a gente coloca o pé no chão que a gente tem contato do pé sobre o solo a gente está aplicando força a capacidade de força ela é extremamente importante para qualquer corredor tá ah, tanto um velocista né que é, é, talvez seja tão importante quanto mas muito importante mesmo para um cara que vai fazer uma maratona porque ele vai ter mais contatos Uh, do, do, do pé sobre o solo É uma talvez uma força um pouquinho diferente Mas ele vai ter que ter uma potência é, Uma potência muito específica Para aquilo lá Para aquele tipo de, de situação Para aquele, uh, aqueles vários contatos né, Que são Agora é, esqueci quantos contatos Mas são vários, são mais ou menos 70 mil contatos A cada 10 mil, é um monte de contato aí no É aproximadamente, aproximadamente é. É, hum. Então é bastante E qual ou era a outra mentira que eu ia contar agora, que eu esqueci, que é que é, que é importante? Ah, bom, aí a gente tenta trabalhar também... Ah, então, assim, a gente aconselha o pessoal, além de trabalhar alguma coisinha na musculação, ah, alguma pode fazer alguma coisa, às vezes, com borrachinha, algum algum tipo de funcional. Né? Existem alguns trabalhos bem interessantes para a corrida, bem específicos. A, a, a gente até auxilia algumas pessoas com isso. Não é todo mundo que tem esse tempo. Às vezes, a gente também não, não, não tem esse tempo mas alguns atletas que treinam conosco fazem uh, um trabalho de funcional já para como pra precaver qualquer tipo de, de, de probabilidade de lesão. Exato. Né? É. Uh, 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 o o, o pós-treino, quem tem a, a possibilidade de ir tipo, uma piscina, para ir na piscina fazer uma barredura, fazer um gelinho também legal, um bom alongamento, essas coisas são interessantes para a gente conseguir acupar o treinamento propriamente dito que é o treinamento da corrida, né? Exato. É. A, gente, a gente ainda faz. Pode falar, desculpa. Não, pode, pode concluir, tranquilo, pode concluir né? é. a ah, ideia. E, e também, assim eu, eu, alguns trabalhos que eu curto no trabalho de subida uhum. né, e aqui no trabalho de subida a gente vai trabalhar bastante de potência, potência e capacidade aeróbica, mas também um pouquinho de força. Não tanto que a gente pensa, mas trabalha a força também. Eu trabalho um pouquinho de força elástica na subida e na descida. Às vezes eu gosto de fazer descida com um pouquinho de velocidade, porque eu um pouquinho de força excêntrica. Né? E Concordo. E existem provas de rua que a gente precisa. Ah, mas São Silvestre é o maior, é, 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 maior exemplo disso. Né? A prova é quase que um V, é descida e depois subida. A descida, todo mundo está inteirinho, o pessoal desce rasgando, chega lá embaixo, o pessoal já está com a musculatura totalmente fadigada. Daí todo mundo acha que é difícil fazer aquela subida. Quem respeita aquela descida, nem, nem, quase, quase que nem sente aquela subida. Exato. Claro que é fácil de falar daqui, né? Quem está correndo lá... Quem está fazendo, tá isso. sofreu agora. É, <risos>
1: é, é isso aí. É. 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 aí a gente, eu concordo bastante na, nessa, tua, nessa tua linha, Leonardo, porque a gente também, a, além de sempre orientar com o treinamento de, de corrida aqui, a gente sempre orienta essa questão do treinamento complementar. Seja ele em formato de treinamento funcional, musculação, enfim pilates, enfim, alguns, alguns métodos, a gente sempre, sempre então, procura trabalhar com eles também uh, juntamente com o treinamento. E aí vai muito aquela questão de tempo que tu falou, né? Às vezes, infelizmente, ele é. tem disponibilidade duas vezes na semana, três, no máximo, treinar, e a gente, às vezes, tem que, então, ajustando dessa forma para que ele consiga conciliar esse treinamento. E agora mesmo... Eu estou com alguns alunos se preparando para Porto Alegre. a gente vai com, com um grupo para a Meia Maratona de Porto Alegre. Então tá a gente está numa fase aí já mais específica de treinamento, começando a entrar. Uhum. Começamos, saímos de um período de base, começando a entrar num, num período mais específico alguns. E no período uhum. de base a gente pr tentou priorizar bastante, quase todo ali com treinamento de força, que estivesse fazendo a musculação. É é, e agora começou também algum trabalho já de subida também conciliando até tem alguns alunos hoje que acho que estão assistindo nós aí que sofreram com com o calor é. aqui de Santa Maria e um pouquinho da subida aí ah. <risos> é. tá
2: muito quente o estado todo está quente né exato, tá todo mundo exato penando com esse calorzão aí é hoje a gente ah. prioriza,
1: a gente prioriza os horários, da, os horários os extremos né por exemplo hoje a gente treinou às Sim. seis e meia da manhã e depois à tardinha ali a, ao final agora às seis e meia da, da tarde porque os horários que ah, acabam permitindo que a gente consiga treinar de uma forma de de segurança. E também é o um período que o pessoal é de serviço ou logo após ele.
2: É, uhum, uhum. É, é a hora que o pessoal, a grande maioria, consegue. Né? Uhum. Uh, uma coisa que é bem interessante, já que a gente estava falando do trabalho de força, é uh, uh, um, uma coisa que muita gente às vezes não sabe, que a maioria dos, dos, dos corredores aí, de, de conta a nível mundial, de elites Os caras, a grande maioria, faz faz trabalho de força, em peso, normalmente musculação, alguma coisa de funcional também. Uhum. Um, por exemplo, o Farai é um cara que faz, eu tenho, uh, já vi alguns trabalhos a respeito, o Galen Rupp treinava com ele, que é o melhor americano, é, da Barcelona, foi, 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 nesse campeão, se não me engano, no, no 10 mil metros, acho, se não me engano, nesse campeão mundial. Um, tem fotos do Vanderlei, Cordeiro de Lima, fazendo musculação. Parece né? então, é, é que são lendárias é, então. Próprios, sim, sim. E os próprios africanos, se tu alguns, alguns tem. Se isso tem, isso a gente consegue ver até em videozinho, tem, tem alguns vídeos do pessoal fazendo. Eles fazem os próprios alteres deles e eles fazem lá um trabalho de musculação. Forma simples, mas né? bem eficiente também, com certeza. É. E, sim, sim, isso, certamente isso vai ajudar na hora da corrida. É. E eles ainda têm, um, é, têm mais uma coisa que é interessante, que eles trabalham, eles trabalham muito no terreno irregular, com subida, com descida, com, com desnível, então já trabalham um pouco mais de percepção, proce, e a hora então, que eles pegam um, um, uma, 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 uma estradinha, tipo lá de Berlim, fica um tapete com os caras, os caras correm mais rápido. Cara, cara, cara todo, todo Berlim é um... É, não é, vai só, bem cara é... eu, eu, eu até curto muito esses trabalhos de propriocepção. Curto que o pessoal corra na grama em, em, em lugares mais uh, irregulares até para tentar trabalhar um pouquinho uh, dessa propriocepção até para prevenir lesão. É bem difícil. O pessoal não, normalmente não curte, porque não consegue correr rápido. Não né? consegue ter a mesma velocidade. Mas, por outro lado, eu acho que ele é bastante eficiente.
1: É, eu gosto também de utilizar esse fazer tipo, de terreno como um trabalho mais técnico, né? Porque necessita também que ele... Uh, exige um pouco mais da, da questão técnica dele. Dessa forma, ele hum. concentra mais no gesto. Então, só às vezes eu gosto também, de dar é. bastante treino técnico, de, de, de o utilizar no terreno mais irregular também. Uh, e, uh, e consequentemente vai, vai trabalhar a questão proprioceptiva, entre outros fatores. É. E também para complementar a parte do, do treinamento ali que a gente falou, o treinamento extra, vamos dizer assim. Alguns Sim. casos quando o aluno ele não não tem jeito, não tem outros outros horários Aconselho a comprar alguns materiais e até mesmo utilize a gente acessora para fazer treinamento em casa, por exemplo, fortalecimento da musculatura ah. intrínseca do pé, fortalecimento de abdutores do quadril, panturrilha, de uma forma que consiga dar uma maior segurança para ele. E aí o único horário às vezes que ele tem a única disponibilidade é em casa quando ele já tá se lá cuidando dos filhos ou enfim, em alguma outra situação. Ah. Então
2: é, não, isso é legal, uma proposta que existe também, a gente já tentou fazer e a gente tá pensando em fazer, mas não é muito simples para trabalhar em grupo,
0: uhum.
2: é tu tentar, tentar logo após o aquecimento, na hora, em vez de fazer o alongamento, então uma flexibilidade dinâmica, fazer alguns exercícios de, de reforço, alguma coisa assim, alguns exercícios funcionais que que, que vão te manter aquecido, já vão uhum, estar é colaborando bom. com o aumento da temperatura corporal e, e, e também, já de alguma forma, já vai estar trabalhando algum reforço muscular. Mas isso não é muito simples. Até porque a aceitação, às vezes, não é muito, não é fácil de aceitação das pessoas deixarem de... Primeiro pelo tempo também, né? Às vezes eles querem chegar ali, treinar, e todo mundo tem mais o que fazer. É? Como falou tem casa, tem filho, tem esposa, tem trabalho, tem, tem estresse no trabalho, enfim... Mas não dá tempo, mas é uma coisa que a gente pensa bastante em tentar uh, colocar no aquecimento alguma, alguns exercícios ali de, de reforço. De,
1: com certeza. É, a gente trabalha bastante. Necessidade. É, nesse, por exemplo, em alguns casos, a gente gosta de trabalhar aqui. A uh, gente vem trabalhando com a parte tanto dos educativos ali, e, consequentemente, utilizando algum trabalho uh, complementar, assim. Com, enfim, uh, trabalho de proteção, trabalho de Legal. fortalecimento, para que a gente consiga dar um suporte maior para ele e, consequentemente, fazer com que a gente consiga conciliar na rotina dele. Né? Como tu falou, normalmente
2: é. vem com um tempo bem restrito. Né? É, é, eles têm um tempinho, aquilo ali o tempo que eles têm, e, e é isso aí, tem que aproveitar da melhor forma possível. Da melhor né? forma <risos> possível,
1: é. Uh, deixa eu... Mais alguma coisa, Renato? Né? Não estou não te cortando aí? Não, não,
2: acho que é isso aí.
1: É, uhum. Tá, eu tenho. Primeiro eu queria também comentar um pouquinho sobre o livro que, é, que eu te fiz o convite, né? Uhum. Show, né? É, Legal. então, para quem não sabe, pessoal, a gente está aqui na, na Universidade Federal de Santa Maria, aqui pela UFSM, aqui em Santa Maria, desenvolvendo um livro do, do atletismo, juntamente com o professor Luiz Fernando, que tem a, a aqui o Niemes. E eu estou responsável pela parte do da escrita do capítulo com treinamento de meio fundo e fundo e aí né para que melhor do que convidar um cara com uma grande bagagem para a gente construir um, quem sabe um, um, um bom livro e dessa forma conseguir agregar para o atletismo é. nacional hum.
2: não isso é legal acho que é, é bem, bem bacana né cara eu acho que Apesar de já existir bastante coisa, eu, 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 quando eu comecei a trabalhar, não existia quase nada, era muito difícil. Hoje, com a internet, ficou muito mais fácil a gente conseguir material, as trocas também. Agora, com o WhatsApp, ficou muito tranquilo. O cara fica trocando um com o outro material de, de treinamento, fica trocando figurinha, né? Exato, tem uma mas dúvida. Que é,
0: assim,
2: exato, é, 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 é muita coisa. Sim, é é agora, a gente conseguir fazer alguma coisa é, e, e conseguir... É, fazer um trabalho e conseguir entregar esse esse trabalho uh, para a comunidade toda eu acho que é bem interessante não, não existe não existe muitos feitos aqui pelo menos, pelo menos que eu saiba
0: uhum. né? e,
2: e, e pô, eu tenho me convidado para esse trabalho eu fiquei muito feliz né eu espero poder realmente ajudar de alguma forma e eu acho que é eu acho que é, é muito interessante para para quem está nessa linha para quem está trabalhando com isso uh, para quem curte corrida, para quem gosta de atletismo vai ser uma obra bem legal. Ah, vai
1: ser sim, vai ser sim. Aí eu, a gente está
2: com, com um grupo bem, bem
1: interessante, que principalmente o pessoal, alguns acadêmicos, tanto que estão, que estão na graduação, quanto o pessoal da, da pós-graduação, do mestrado ali. E a gente está desenvolvendo esse, esse trabalho aí. Convidamos também outros, outras pessoas aí que estão de fora para também poder agregar né, esse material. Ah, então, se
2: mais gente vem junto, melhor fica no coisa eu acho. Né? Com
1: certeza, só, só vem agregar. Né? E, Leonardo, a gente tinha deixar também, para não se estender muito, a gente está quase 45 uhum. minutos mas ou menos, já conversando. E a gente está agora com. Tinha falado de deixar então de duas a três perguntas para o pessoal, para quem quisesse tirar alguma dúvida referente ao treinamento. Ele <risos> fez pergunta. É, ele passou algumas, passou algumas perguntas ali. Teve uma que o pessoal perguntou quando nós estávamos falando de treinamento de um complementar. Perguntaram quantas vezes na semana uh, ele deveria, ela deveria treinar musculação. Hum. Deixa eu ver. Deixa eu puxar aqui quem foi que fala, perguntou. Não sei se consegue ter acesso a, a, aos comentários? Não
2: estou vendo. A, a, aqui não, cara. Eu tô, tenho, tenho até medo de mexer aqui. É. E... Eu não... Primeira vez que eu estou fazendo esse live aqui, então, se eu botar o dedo aqui, certamente eu vou estragar. Ah, <risos> fica tranquilo. É, deixa eu ver se, se eu consigo aqui. Não, aqui até vai sim. É só botar para cima aqui, mas...
1: Tá, deixa eu... Aqui, ah, ó. Se... Musculação. Hum. A importância e quantas vezes na semana ideal. Foi a Fahout. Foi a que perguntou aqui para nós. Uh,
2: uh -huh. Bom, assim, ó... Pelo, pelo que eu tenho lido né alguns trabalhos assim e existe alguns trabalhos fazendo relação de, de musculação de funcional e, a, e até outros tipos de de, de, de treinamento e a mais indicada tem sido a musculação né de preferência aí vai depender muito ah, qual o objetivo de da corrida e da musculação o que que se quer, se faz um antes ou se faz depois normalmente se trabalha o, o, o neuromuscular antes, ou seja, faça primeiro a musculação para depois fazer a, o condicional, que é a corrida, né? Corrida cansada, tu vai estar tá fazendo de qualquer forma, vai estar tá trabalhando tua capacidade aeróbica, né? Ainda ali, alguma coisa de que trabalho intervalado pós trabalho de força seria interessante também, né? E vai também depender do, do da disponibilidade de cada um. Isso, o treinamento tem muito a ver também, uh, não é só duas ou três vezes por semana o que, o que é melhor, mas sim como vai funcionar nesse ciclo semanal, nesse né, na, na, da, micro ciclo semanal ali, uh, essas duas ou três cargas de força. Uh, eu acho assim, ó, uh, quanto mais idade a gente tem, mais força a gente tem que trabalhar. Uh, porque a gente perde muita força... Com, com a chegada da idade, então a gente tem que trabalhar bastante. Se a gente é mais novinho ali, vinte pouquinhos anos, duas vezes por semana para quem corre, para quem fazer resultado, duas vezes por semana eu acho que já seria já, já seria o suficiente, porque o resto de sobrecarga é que ele vai fazendo no próprio treinamento. Exato. Né? A, técnica, a técnica de corrida, trabalhar força bem específica, a, o, o próprio gesto que todo gesto motor da corrida, a mecânica da corrida, está trabalhando força também. De, de, força, de forma bem específica fazendo um descido fazendo subida ou descida trabalhando força de forma específica ou seja, força a gente trabalha quase todos os dias é. de alguma forma agora de forma mais pontual acho que duas vezes por semana para quem faz longa distância já seria o suficiente sim, sim é.
1: É, isso vai bem a tua colocação vai bem de encontro com algumas literaturas até uh, tem aquela fórmula da corrida isso. do Daniels deve ter, deve ter Daniels, acompanhado é, é. O, tem aquela do, do Evangelista, também do Alexandre Evangelista, uma obra que é bem bacana. Ela é simples em alguns aspectos, mas que condensa vários assuntos ali, falando sobre a preparação. E também, normalmente, estou trabalhando com essa com essa linha aí, em torno de duas vezes na semana, três. E depende muito do período, às vezes, onde ele se encontra. Às vezes, por exemplo, a é. conciliar com alguns alunos, agora o período de férias, com o período de base dele. Então, esse final de ano, a gente conseguiu, dessa forma, uh, conciliar mais vezes o treinamento de musculação, conseguir encaixar às vezes três vezes na semana, uhum. encaixar os treinamentos de, de corrida. E aí, quando volta agora a rotina normal, ele já conseguiu, então, dar essa base para ele suportar a temporada. E aí, a gente consegue reduzir, mesmo, da mesma forma, o treinamento de musculação. E, consequentemente, ele vai ter uma segurança maior para correr ali.
2: Sim. Uh, tem algum pessoal que treina comigo para um, um alto rendimento que eu, que eu trabalho um dia só de musculação e um dia de circuito, né? faço formas de trabalhar força uh, de forma diferente, até para quebrar um pouco a monotonia do treino, né não ficar ter que ir para academia duas vezes, às vezes também o pessoal... Uh, fica meio aborrecido, porque duas vezes para mim, ainda mais quem corre logo à distância, não curte muito ficar fechada. Mas <risos> uh, às é, é, vezes dá um bom resultado. Já trabalhei duas vezes em mais um circuito e tem bons resultados, tem tido bons resultados trabalhando duas, vezes, mas é bem isso, vai depender da disponibilidade de cada um. É,
1: essa questão da, da disponibilidade, infelizmente a gente fica né, às vezes um pouco de mãos atadas assim para organizar é, isso aí. Né? Deixa eu ver, Sim. teve mais alguma, deixa eu ver... Está aqui o Fabrício. Fabrício é nosso fisioterapeuta, mandou estar de férias, mas está tá acompanhando aqui. Tá ligado. É. A gente trabalha hoje aqui na, na assessoria, Leonardo. Até não, a gente não sei se eu vou conversar sobre isso. A gente está tentando montar uma equipe multidisciplinar ali, onde iniciou a assessoria comigo, sou formado em educação física, juntamente com o Fabrício, né, que ele é fisioterapeuta. E aí a gente conciliou, ele faz a parte de, de avaliação da cinemática da corrida, algumas avaliações testes institucionais, uhum. a gente vem com, com uma ideia para a gente tentar também uh, conciliar tanto o trabalho do fisioterapeuta quanto a educação física. Né? E aí, é, então acaba, acaba que a gente vem tentando trazer um pouco dessa questão, do, de entender a questão do trabalho entre vários profissionais para trazer mais segurança ali. Uhum. E tá aqui nos acompanhando, deixa eu ver quem mais perguntou. Ah, o Maurício aqui, nosso aluno, perguntou a Nike ou Adidas.
2: <risos> é, eu, até, eu, eu postei uma, uma brincadeira lá, né, que agora o cara bateu recorde, o recorde. Recorde, na verdade, não bateu o recorde, ele estabeleceu a melhor marca dos 10 km porque na rua não é recorde, é melhor marca. Melhor marca. Né? Porque cada vez é num, num, num local diferente, né? não é numa pista que é igual, quase um, uma pista emborrachada de 4,5 metros. Então o cara fez a melhor marca do mundo com um tênis adidas, né? Que é totalmente diferente dos parâmetros do, do, do Nike, do Vaporfly lá, que, o, que ele tem o Nex, o Nex 4%, 4%. 4% Vaporfly, e é. é um tênis mais alto, um tênis mais alto, e com uma placa para tentar ajudar no desempenho, né? Não penso muito mais do que isso, penso isso aí. Uh, eu acho que ele mais conhece assim, e o cara, e aí eu fiz uma brincadeira, se o cara tivesse, então, corrido... Esse 10 km com esse com esse fly aí, faz um cálculo bem, bem, bem básico de 4%, ele baixaria de 26 no <risos> 10 km. É, é, porque são 20, é, exato, 26, ali a 6 segundos, 8, daria abaixo de, de 26 minutos assim,
1: Preciso, Cara, é, e isso acabou muito é. gerou bastante polêmica até se a gente for ver na no meio Sim, do tem gerar, partir, tem né?
2: hoje mesmo eu tava lendo dessas polêmicas sobre essas polêmicas é, exato
1: né? pessoal é. alguns alegando como um dop mecânico é. tendo alguma algumas algumas discussões mas com certeza isso aí acabou foi bem foi bem bacana essa essa companhia ali a prova dos 10 e uhum. e aí acabou quebrando um pouco essa questão do tava todo mundo falando é. né
2: ah, a Adidas deve estar gostando, né? Pô, que, né?
1: Deve é, e coisa
2: e bom, na, São mas... também, na São Silvestre também O cara ganhou O finalzinho, ele também estava usando, se eu não me engano, o mesmo tênis Era um cara que é patrocinado pela Adidas Se eu não me engano, ele estava com o mesmo tênis Desse cara que bateu 10km né? Não, não, não o lembro
1: não, não vi isso, é, essa questão não. Deixa eu ver quem mais está então, participando não, não. aqui com nós ah, O Rafael Hag aqui. Jack Daniels é meu livro da cabeceira <risos> É um grande livro é, legal. É um bom livro estou yeah. uh, fazendo o é, pessoal comentando que comentando está fazendo duas a três vezes na semana acredito que é, são um, não vi se ficou mais alguma pergunta do pessoal antes não está carregando aqui mas está com um pouquinho de dificuldade aqui também pessoal se tiver mais uma mais uma pergunta só para a gente encerrar se quem quiser deixar algum, alguma questão a gente está aí à, à disposição aí de um segundinhos né Leonardo tá tranquilo aí para ti isso para mim tá tranquilo é. Uh, e atualmente, então eu, eu, vou, eu vou, vou aproveitando esse tempo aí para aprender um pouquinho também. Uh, Leonardo, questão como tu vem normalmente administrando assim, a questão do, dos treinamentos com, com o grupo, o percorrer ali. Quantos treinos na semana normalmente vocês administram na semana? Como é que normalmente uhum. acontece? Cara, uhum.
2: a gente basicamente tem Uh, dois eu, eu a gente curte como eu vim do, da pista e do rendimento então eu, eu curto muito treino na pista tá? e a gente uh, a gente tem então basicamente dois treinos semanais de, de um pouco mais de intensidade mais puxando para ritmo de prova ou, ou trabalhando um pouco mais de, de capacidade aeróbica e um treino trabalhando um pouco mais de potência aeróbica oh. né? pra gente tentar melhorar essas coisas aí. E, e o resto do treinamento, basicamente, é, é capacidade aeróbica também, mas, mas uma rodagem que a gente chama de corrida, corrida longa nos finais de semana, ou no sábado no domingo. Esse final até a gente propôs para o pessoal de a gente ir para um parque, para correr com subida e descida, chão batido porque aqui em Porto Alegre não é muito fácil a gente conseguir chão batido. Uhum. Uh, também, também é difícil o pessoal gostar, o pessoal gosta muito de correr no asfalto aqui, asfalto. né? Claro que o asfalto é mais fácil de correr, faz menos esforço para correr no asfalto. Exato. Uh, mas normalmente a gente faz essas, esses dois treinos, né? uh, um com um pouquinho mais de velocidade, outro um pouco mais de, de resistência para ritmo de prova, alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Bacana. Essa é a rodagem. volume, né? Tentar Exato. dar volume
1: Ganha, Ganhar volume no treinamento ali. Pessoal, é, comentou é. aqui ainda sobre. Ah, o Rafael falou que o primeiro e o segundo lugar masculino eram Adidas. Né? É,
2: então
1: é, a Adidas deve estar feliz. Jóia. A Nath falou que live maravilhosa. Valeu, valeu, obrigado por participar bom, obrigado Obrigado.
2: É. É a nossa primeira, vocês têm que dar o desconto. A minha é a primeira, tem que dar algum tipo de desconto
1: aí, né? Aí, Leonardo, uma, a última aqui então para o Gabriel, que é nosso, nosso aluno aqui também na, na assessoria, que vem também buscando grandes marcas. Aí A gente está trabalhando com ele para, se eu quiser futuramente, tentar alguma, algum índice para a Troféu Brasil. Ele é jovem hum. ele tem um potencial bem grande. E ele perguntou aqui, Leonardo, corre também quais são as marcas.
2: Ah, não, eu corria bastante tempo atrás. Eu continuo tentando dar umas corridinhas para qualidade de vida. Às vezes eu curto participar de umas provinhas, assim, de 5 km. Eu, eu nunca curti cor, correr muito para valonga, né? Uhum. Mas eu corria, minha, a minha especialidade foi 3 mil metros com obstáculo. 3 mil metros com obstáculos. Eu não fui, nunca fui assim um grande corredor, não. Eu, corria, eu acho que a nível, aqui a nível estadual, eu corri direitinho, a nível nacional, mais ou menos. E cheguei a representar o Brasil em algumas pouquíssimas competições. mas eu nunca, fui é, é, não, mas nunca é, Pelo menos eu nunca achei que fosse, que, que fosse um treinador, assim, um corredor excepcional, um atleta excepcional, mas eu sempre curti muito treinar. Eu gosto, gostava muito de treinar. Até uhum. hoje eu gosto de correr. Eu tento sempre correr, sempre que eu posso, quando eu trabalho, eu tento achar uma, uma horinha de correr, de correr. Mas eu, eu, eu corria... Assim, eu, eu, eu corria mais 1.500, 3.000 metros com obstáculo, 2.000 metros, eh, 5.000. Quando eu corria, não existia prova de 3.000 nem 5.000 na rua. Eu adorava, eu via às vezes nas, nas runners lá, runners americana, os caras fazendo umas provas de 3 000, 5 5.000 na, na, na rua. E aqui não existia isso ainda, né? Quando começou a existir, eu já não corria mais, cara. Eu estava passando mais para brincar. Mas eu... Eu tinha bastante treinado. De é, treinado. Eu acho provas, que ter mais, mais, treinado mais tão curtas. Provas curtas, é. É, não, até. Então, quando eu coloquei a classificação, uma coisa que eu queria deixar bem claro, tem muita gente que tem. Ah, que fala que com a 5 mil, o pessoal diz que é velocidade, não. Então ah, é, é bem interessante falar, claro, se for pensar que no campo das provas de longa distância, o 3 mil, 5 mil, poderia se dizer que são provas mais velozes, é. né, de velocidade. É verdade, agora no ao todo do atletismo, a gente a velocidade são as provas mais curtas. Curtas. Basicamente, o né? TPC, sistema TPCP, né? Exato. Tá um pouquinho glicolítico, mas basicamente lá, até 40 e poucos segundos ali, com o metros. Bacana, né? Ah, uma, coisa do teu, uma coisa que eu acho legal de falar ali do teu colega, que é fisioterapeuta, né? <risos> ah, uma coisa que me chamou muita atenção sempre, e eu poderia ficar muito tempo falando sobre isso, é, a, a qualidade a qualidade que os Estados os Estados Unidos têm nas, nas universidades nos clubes de, de atletismo de, de fisioterapia né o, o trabalho deles com a fisioterapia ah, uma menina que treinava comigo foi morar lá agora foi foi estudar em Elon na Califórnia Carolina do Norte do, Carolina do Norte e primeira coisa que ela foi a primeira semana o pai dela acompanhou a, acompanhou ela para nessa 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 primeira semana para ver como era a universidade a primeira coisa que eles me enviaram foi foram as fotos da fisioterapia fisioterapia eles são muito bem equipadas elas servem para prevenir e caso e para para recuperar também os atletas né? e qualquer universidade lá de meio porte não né? se é meio tem uma, 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 uma fisioterapia muito boa e eu tive, eu tive também a satisfação de ir para lá nesse período pré olímpicos e conheci algumas universidades e e é incrível o que os caras têm na pré e pós treinamento. Isso ajuda muito. Fantástico. É. Ajuda bastante. Com certeza o trabalho é um nível... de
1: fisioterapeuta é muito importante. É, A gente vem tra tentando trazer esse, esse trabalho aqui para Santa Maria. Mas com certeza ainda a gente está tá fechando agora um ano e meio de, de trabalho aqui. e Engatinhando ainda, vamos dizer assim.
2: Sim, Mas... claro. Tudo tem um começo, né? Tudo começa. É, tudo tem um começo. Primeiro passo, primeiro passo. O primeiro, primeiro passo para terminar qualquer tipo de prova é, quer dizer, a primeira, primeira, primeira coisa para terminar qualquer tipo de prova é começar com o passo, né? E na a gente é assim também, né? Exato. terminar o primeiro passo, né? Uh, terminar,
1: né? Parabéns. Olha, Leonardo, tem, eu, eu teria muitas perguntas, teria muita conversa, eu vi que tem mais umas perguntas, mas para a gente não. Como a gente ia combinar em torno de 40 minutos, a gente já está uma hora aqui. <risos> Eu acho que vamos encerrando. E, cara, ficou umas perguntas. Eu acredito que dá para a gente, uma hora, marcar uma outra também para conversar um pouco mais sobre o claro. A gente e... faz só
2: para responder as perguntas.
1: Pode ser, pode ser. A gente pode anotar as perguntas <risos> <que> cara. <risos> Isso. É, o pessoal está parabenizando, agradecendo aí Leo, pela, Não, pela participação. E, cara, a gente da ProElite Elite tá, fica bem feliz mesmo por ter topado essa. Essa iniciativa aqui da gente iniciar então, com, com, as, com as lives. E, cara, para próximas, vamos, vamos programar mais algumas coisas e vamos, vamos deixar quando vem também Porto Alegre. A gente vai para a Maratona, consegue marcar fazer alguma coisa aí, daí de Porto Alegre.
2: Claro, claro. Não, claro. Seja... Ah, não, eu, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Isso foi meu primeiro live, curti até bastante. Acho que é mais light do que eu imaginava. Exato. Né? Claro, eu acho que a gente tem tem um espaço para falar de coisas mais técnicas, né? uma coisa um pouco mais preparada. Acho que é possível fazer isso. Eu não vim vi tão preparado para uma coisa muito mais técnica. Ah, trouxe. Experiência, sim. Né? É, mas para a gente até ter, poder dar subsídios para o pessoal aí que trabalha com, com corrida, que curte corrida. Eu acho que é, um, é um, um meio bem interessante de trabalhar. Parabéns e tá. muito obrigado pela
1: oportunidade. Valeu, então.
2: Valeu, valeu, Leonardo. Sucesso para
1: vocês aí. Para você também, um sucesso e uma, uma boa preparação aí para as provas. E, e, e um forte obrigado. abraço. Então,
2: obrigado.
1: Leonardo, abraço.
2: Obrigado, Obrigado. Mas, pessoal. Boa noite aí.
0: Obrigado pela oportunidade. Boa noite, Falou. Paulo. Obrigado. E aí, gostaram da entrevista? O Leonardo Ribas tem muito conhecimento sobre treinamento e eu espero que essa entrevista possa ter contribuído para vocês melhorarem o treinamento de vocês, tá? Um agradecimento especial para os nossos parceiros Iort, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, a matéria prima Suplementos e a BenStore Ortopedia em Movimento. Sigam eles nas redes sociais que eu vou deixar aqui na descrição. Siga a ProElite Assessoria também @ProEliteAssessoria que eu também vou deixar na descrição além também do Instagram do Leonardo Ribas, para vocês seguirem lá e conhecerem um pouco mais sobre o trabalho deles. Até o próximo episódio, mas sem esquecer que o Nestor manda sempre vocês tomarem água. Então, bebam água, um forte abraço e tchau!